0: Исаак Башевиз Последняя любовь. Гарри Бендинир проснулся в пять утра, чувствуя, что для него ночь кончилась. Сегодня уже не уснуть. Ничего необычного в этом не было. Он просыпался по десять раз за ночь. Несколько лет назад ему сделали операцию на предстательной железе, но, увы, это не уменьшило постоянного давления на мочевой пузырь. Каждый час, а то и чаще, ему приходилось вставать по нужде. Даже сны превращались вокруг этого. Гарри вылез из кровати и на дрожащих ногах потащился в уборную. Возвращаясь, вышел на балкон. Слева виднелись небоскребы Майами, справа рокотало море. За ночь стало немного прохладнее, но воздух все равно оставался по-южному теплым. Пахло рыбой, и нефтью, еще, пожалуй, апельсинами. Гарри долго стоял на балконе наслаждаясь прикосновениями океанского бриза к подному лицу. Хотя Майами-Бич давно уже превратился в большой город, Гарри по-прежнему мерещился. Эверглейдс, запахи его трав и болотных испарений. Иногда посреди ночи хрипло кричали чайки, а порой волны выбрасывали на берег скелет морской щуки или даже остров небольшого кита. Гарри Бендинер посмотрел в сторону Голливуда. Давно ли эти места были совсем дикими? Всего за несколько лет здесь выросли многоэтажные дома, гостиницы, рестораны, магазины. Даже посреди ночи по шоссе мчались автомобили. Куда спешат все эти люди? Или они вообще не ложатся спать? Какая сила влечет их? Нет, это уже не мой мир. Когда тебя за 80, ты, можно сказать, покойник. Он облокотился на перила и попытался припомнить свой сон. Вспомнилось только, что никого из тех, кого он видел во сне, уже не было в живых. Очевидно, сны не признают смерти. Во сне все три его жены, сын Билл и дочь Сильвия, были живы. Нью-Йорк, местечко в Польше, где он родился, и Майами-Бич слились в один город. Он, Гарри Гершель, был и взрослым, и одновременно мальчиком, посещающим Хедер. Гарри закрыл глаза. Почему сны так быстро улетучиваются? Он помнил часто со всеми подробностями событий 70- или даже 75-летней давности, а сны, приснившиеся этой ночью, таяли как пена. Какая-то сила сразу же вырывала их из памяти. Одна треть нашей жизни умирает еще до того, как мы сами сходим в могилу. Гарри опустился в пластиковый шезлонг, посмотрел на восток, в сторону океана, где скоро займется новый день. Было время, когда каждое утро, особенно летом, он бегал купаться, но теперь его в воду не тянет. В газетах пишут об акулах-людоедах, да и других морских тварей, чьи укусы дают неприятные, последствия тоже хватает. Теперь он вполне обходился теплой ванной. Гарри принялся думать о бизнесе. Он прекрасно понимал, что от денег ему уже мало проку, но нельзя же все время размышлять о бренности сущего. Проще думать о практических вопросах. Акции поднимались или падали. Дивиденды и другие поступления нужно было помещать в банк или заносить в учетную книгу для уплаты налога. Надо было платить за квартиру, свет, телефон. Раз в неделю к нему приходили убирать, гладить белье и рубашки. Время от времени требовалось сдавать стирку и чистку костюм, а обувь – ремонт. Прибывали письма, на которые приходилось отвечать. хотя регулярно в синагогу он не ходил, но на Роша Шана и Йом-Кипур надо было все-таки где-то читать молитвы. Из-за этого ему без конца присылали всякие обращения с призывами помочь Израилю, Ишивам, Талмуторам, домам для престарелых и больницам. Ежедневно получал он типу совершенно бесполезной корреспонденции, но прежде чем выбросить, все нужно было, по крайней мере, просмотреть». Так как он решил не заводить ни жены, ни дом работницы, самому приходилось заботиться о пропитании и через день ходить за покупками в соседний магазин. Обычно покупал молоко, домашний сыр, фрукты, консервированные овощи, рубленное мясо, иногда грибы, банку борща, фаршированную рыбу. Разумеется, он мог бы позволить себе роскошь иметь прислугу, но ведь они бывают воровками. Да и чем бы он занимался сам, если бы все встали делать другие? Он хорошо помнил. Что в гумаре сказано, безделье ведет к безумию. Возня у плиты, посещение банка, чтение газет, особенно финансовых отчетов, час или два в офисе, Мэрил Линч перед табло, на котором высвечивались результаты торгов на Нью-Йоркской бирже, все это помогало сохранить бодрость. Недавно ему установили телевизор, но он редко его включал. Соседи по дому часто с явным неодобрением спрашивали, зачем он делает сам то, что могли бы делать ему другие. Было известно, что он богат. Все ему советовали, переезжайте в Израиль, посещайте летом горный курорт, женитесь, наймите секретаршу. Он приобрел репутацию скряги. Ему все время напоминали, что туда с собой ничего не возьмешь. Да еще таким тоном, как будто делали потрясающее открытие. В конце концов, он перестал посещать собрания жильцов и их вечеринки. Каждый надеялся что-нибудь из него выудить. Но он-то знал, что если бы что-то понадобилось, ему никто бы не дал и цента. Несколько лет назад, сев в автобус, следующий из Майами-Бич в Майами, он обнаружил, что не хватает двух центов на билет. С собой были только банкноты в 20 долларов. Никто не пожелал дать ему недостающие два цента или хотя бы разменять одну из купюр. Водитель заставил его сойти. На самом деле, ни на каком курорте ему не было так комфортно, как у себя дома. Еда, которую подавали в отелях, была чересчур обильной, непривычной. Только сам мог он проследить, чтобы не было соли, холестерина, специй. Кроме того, летать на самолете или трястись на поезде слишком утомительно для человека со слабым здоровьем. Что касается женитьбы, то в его возрасте она не имела смысла. Женщинам помоложе нужен был секс, старуха он сам не хотел. Ходило, что обречен он на одинокую жизнь и одинокую смерть. Небо на востоке порзавило, и Гарри направился в ванную. Постоял, изучая свое отражение в зеркале, впалые щеки, голый череп с жалкими седыми волосами над душами, выпирающий кадык, нос с кончиком загнутым вниз, словно клюв попугая. Бледно-голубые глаза расположены асимметрично. Один выше другого взгляд выражает усталость и одновременно то, что еще осталось от юношеского задора. (кười) Когда-то Гарри был мужчиной хоть куда. Были у него жены, романы. До сих пор где-то хранится стопка любовных писем и фотографий. В отличие от многих других иммигрантов, Гарри Бендинер приехал в Америку, имея уже и некоторые сбережения и образование. В своем родном городке он до 19 лет ходил в Ешиву, знал иврит, тайком читал газеты и светские книги. Брал уроки русского, польского, даже немецкого. В Америке в течение двух лет он посещал Союз Купера в надежде стать инженером, но влюбился в американку Розалию Штейн, женился, и ее отец Сэм Штейн взял к себе строительный бизнес. Розалия умерла от рака 30 лет от роду, оставив ему двоих маленьких детей. Смерть отбирала у него все с той же легкостью, с какой к нему шли деньги. Его сын Бил, хирург, умер в 46 лет от инфаркта, оставил двоих детей, но ни один из них не захотел быть евреем. Их мать-христианка жила где-то в Канаде с новым мужем, дочь Гарри, Сильвия, умерла от рака, что и ее мать в том же самом возрасте. У Сильвии детей не было. Гарри не захотел больше производить потомство, несмотря на уговоры второй жены Эдны, умолявшись завести одного, а лучше двоих детей. Да, ангел смерти все у него отнял. Сначала внуки хоть редко, но все-таки звонили из Канады, присылали открытки на Новый год, но постепенно перестали звонить и писать, и Гарри исключил их имена из завещания. Бреясь, Гарри умурлыкал под нож какую-то мелодию. Откуда она, он не знал. Может быть, слышал по телевидению, может быть, давно забытая польская песенка «Жила в памяти». У него не было музыкального слуха, он фальшивил, но привычка напивать в ванной осталась. Сходить в уборную было целой проблемой. Уже несколько лет он принимал таблетки от запора, но пользы было мало, и Гарри через день ставил себе клизму – долгая и непростая процедура для человека в его возрасте. Гарри регулярно делал зарядку, сидя в ванной, задирал вверх тощие ноги, хлопал по воде руками, как веслами. Все это ради продления жизни. Но делая упражнения, Гарри часто спрашивал себя, а зачем, для чего ему жить. Нет, жизнь не имела терять смысла. Но разве жизнь соседей была более осмысленной? В доме проживало много стариков, состоятельных, даже очень богатых, Кое-кто уже не мог ходить, или-еле передвигался, другие опирались на костыли, многие страдали артритом или болезнью Паркинсона. Не дома больница какая-то. Люди умирали, а он узнавал об этом лишь через несколько недель, а то и месяцев. Хотя он поселился в этом доме одним из первых, но почти никого из жильцов не знал в лицо. В бассейн не ходил, в карты не играл. В лифте и в магазине с ним здоровались, и он часто понятия не имел, кто перед ним. Иногда обращались, как поживаете, мистер Бендинер, на что он обычно отвечал, какая жизнь в моем возрасте, каждый день подарок. Этот летний день начался как обычно. Гарри приготовил себе завтрак, рисовые хлопья со снятым молоком и кофе без без кофеина с сахарином. Около половины десятого спустился на лифте за почтой. Дня не проходило, чтобы он не получил сколько-то чеков, но сегодняшний день оказался особенно урожайным. Хотя акции падали, компании продолжали выплачивать дивиденды. Гарри получал проценты по закладным, квартирную плату из своих домов, выплаты по облигациям и много чего еще. Он уже сам толком не помнил. Ежегодно он получал ренту от страховой компании, ежемесячно чек от организации социального обеспечения. Сегодняшнее утро принесло ему более 11 тысяч долларов. Да, конечно, значительная их часть уйдет на оплату налогов, но все равно около 5 тысяч у него останется. Делая подсчеты, он прикидывал, стоит ли идти в офис Мэрил Линч выяснять положение на бирже. Нет, незачем. Даже если утром акции поднялись, к концу дня они все равно упадут. Не рынок а сумасшедший дом, пробормотал он. По его представлениям, инфляции должен был бы сопутствовать бычий, а не медвежий рынок. Но сейчас... Падали и доллары, и акции. В общем, единственное, в чем можно было быть уверенным, так это в собственной смерти. Около 11 он отправился депонировать чеки. Банк был маленький, все служащие его знали, пожелали доброго утра. У него был свой сейф для хранения ценных бумаг и драгоценностей. Так вышло, что его жены все оставили ему, ни одна не подготовила завещание. Он сам точно не знал, сколько у него денег, но вряд ли меньше 5 миллионов долларов. Несмотря на это, он носил рубашку и брюки, какие мог себе позволить даже нищий. Он шел мелкими шажками, опираясь на палочку. Время от времени оглядывался, не увязался ли кто-нибудь следом. Может быть, какой-нибудь негодяй узнал, что он богат и собирается его похитить. Хотя день выдался ясный, на улице было полно народу, он знал, что никто бы не вмешался, если бы его схватили, втолкнули в машину, увезли на какой-нибудь заброшенный дом или пещеру. Никто не заплатил бы за него выкуп. Закончив дела в банке, он отправился домой. Солнце ослепительно сияло высоко в небе. Женщины, стоя под навесами у магазинных витрин, разглядывали платья, туфли, челки, бюстгальтеры, купальники. На их лицах отражалась внутренняя борьба, купить или не купить. Гарри покосился на витрины. Нет, ему тут покупать нечего. С этой минуты и до пяти часов вечера, когда надо будет готовить ужин, ему ничего не понадобится. Он знал, чем займется, когда придет домой. Ляжет вздремнуть. Слава богу, никто его не похитил, не напал, за время его отсутствия не влез к нему в квартиру. Кондиционер и водопровод были в исправности. Он скинул туфли и прилег на диван. Странно, он все еще мечтал о будущем, о каких-то неожиданных победах, успехах, любовных приключениях. Мозг не признавал старости. Гарри обуревали те же страсти, что и когда-то в молодости. Он часто говорил себе «Не быть глупцом, уже слишком поздно на что-то рассчитывать». «Но видно, так уж мы устроены» что все равно, несмотря ни на что, продолжаем надеяться. Кто это сказал? Надежда умирает последней. Гарри уснул, проснулся от звонка в дверь. Странно, к нему никто никогда не приходил. Наверное, это дезинсектор решила. Приоткрыв дверь на длину цепочки, он увидел маленькую женщину с нарумянинными щеками, желтыми глазами, соломенного цвета волосами, уложенными в стиле помпадур. На ней была белая блузка. Гарри открыл дверь, И женщина произнесла по-английски с иностранным акцентом. «Надеюсь, я вас не разбудила. Я ваша новая соседка слева. Позвольте представиться. Этель Брокелес. Правда, смешная фамилия. Это фамилия моего покойного мужа, а моя девичья фамилия Голдман». Гарри уставился на нее в недоумении. Его соседкой слева была одинокая старушка. Он даже вспомнил ее имя. «Мисс Хелперт». Он спросил, «А что случилось с миссис Хелперт?» «То же, что со всеми», – пожала плечами женщина. «Когда это произошло, я ничего не знал. Больше пяти месяцев тому назад». «Да вы входите, входите, люди умирают, а ты и не знаешь пробормотал Гарри. Хорошая была женщина, держалась на расстоянии. Я совсем ее не знала. Я купила квартиру у ее дочери». «Пожалуйста, садитесь. Извините, мне даже нечего вам предложить. Была где-то бутылка ликера, но не беспокойтесь. Я ликер вообще не пью, тем более днем. Можно я закурю?» «Конечно, конечно». Женщина села на диван. Она мастерски прикурила от дорогой зажигалки. Ее ногти были на маникюрены, и Гарри заметил на одном из пальцев большой бриллиант. Женщина спросила, «Вы живете один?» «Да». Я тоже одна. А что делать? Мы прожили с мужем 25 лет, и за все эти годы я ни разу не поссорились. Наша жизнь была сплошным погожим днем, без единого облачка. Вы и вдруг его не стало. Я сразу почувствовала себя одинокой и несчастной. Климат Нью-Йорка мне вреден, у меня ревматизм, Придется жить здесь. «Вы обставленную квартиру купили?» Деловито осведомился Гарри. «Да, полностью». Ее дочь ничего себе не взяла, кроме платьев и постельного белья. Все оставила мне, причем практически даром. Я бы, наверное, просто не, соби- не собралась покупать мебель, посуду. А вы давно здесь живете?» Женщина засыпала его вопросами. Гарри охотно отвечал. Выглядела она сравнительно молодой, лет на пятьдесят, но, может, даже моложе. Он принес, поставил перед ней пепельницу, стакан лимонада, вазочку с печеньем. Два часа пролетели незаметно. Этель Брокелис положила ногу на ногу, и Гарри невольно бросал взгляды на ее круглые коленки. Она перешла на польский идыш. Она распространяла атмосферу доверительности какой-то родственной интимности. Что-то внутри Гарри ликовало. Небеса услышали его тайные желание и отозвались. Только теперь, сидя рядом с этой женщиной, он понял, насколько был одинок все эти годы. Даже иметь ее в качестве соседки все-таки лучше, чем ничего». В ее присутствии он словно помолодел и сделался разговорчивым. Он рассказал ей о своих женах, о трагедиях, постигших его детей. Он даже упомянул, что после смерти первой жены у него была любовница. Женщина сказала, вам не в чем оправдываться. Мужчина есть мужчина. Теперь я старик. Мужчина никогда не бывает стариком. У меня был дядя во Вроцлаве. Восемьдесят лет он женился на двадцатилетней девушке. И она родила ему троих детей. В Это недалеко от Ковеля, моего родного местечка. Да, я знаю, я была в Ковеле, там жила моя тетя. Женщина взглянула на часы. Уже час. Где вы обычно обедаете? Нигде, я только завтракаю и ужинаю. Вы на диете? «Нет, но ну в моем возрасте. Прекратите говорить о своем возрасте», — резко оборвала его женщина. «Знаете что, пойдемте-ка ко мне и поедим вместе. Я ненавижу есть одна. По мне есть и даже хуже, чем спать одной. Даже не знаю, чем я это заслужил». «Но что вы все говорите от их глупостей? Это Америка, а не Польша. Мой холодильник забит всякой всячиной. Я, прости господи, выбрасываю больше, чем съедаю». Женщина вставляла в речь еврейские обороты, которых Гарри не слышал по меньшей мере лет шестьдесят. Она взяла его за руку, и они вышли в прихожую. Пока он закрывал свою дверь, она открывала свою. Гарри пришлось сделать лишь несколько шагов. Ее квартира была просторнее и светлее. На стенах висели картины, повсюду стояли модные светильники, антикварные безделушки. Окна выходили на океан. На столе Гарри увидел вазу с цветами. В его квартире воздух пропах пылью, а здесь был свежим. Она что-то задумала, ей что-то от меня нужно. Опять встревожился он. Вспомнились газетные статьи о женщинах-мошенницах, выманивающих у доверчивых граждан целое состояние. Главное, ничего ей не обещать, ничего не подписывать и не одалживать ни одного цента. Она усадила его за стол. Вскоре из кухни донеслось буль- бульканье кофейника, запахло свежими булочками, фруктами, сыром, кофе. Впервые за многие годы ему захотелось есть днем, и они приступили к обеду. Женщина ела и курила одновременно. Она пожаловалась. «Мужчины так и увиваются за мной, но когда доходит до дела, выясняется, что больше всего их интересует, сколько у меня денег. Как только они заговаривают о деньгах, я с ними расстаюсь. Я не бедна, даже стучу по дереву богато, но я не хочу, чтобы нам не женились из-за денег». «Слава Богу, я не нуждаюсь ни в чьих деньгах», — заметил Гарри. «Мне хватит, даже если я еще тысячу лет проживу». «Это хорошо». Мало-помалу они начали обсуждать финансовые вопросы. Женщина рассказала, что у нее есть. Она владела домами в Бруклине и на Стейт-Айленде, имела акции, облигации. Судя по тому, что она рассказала, и именам, которые упомянула, Гарри решил, что она говорит правду. Здесь, в Майами, у нее был счет и сейф в том же банке, что и у него. Гарри прикинул, что у нее должен быть миллион, если не больше. Она угощала его, как заботливая жена или дочь, советовала, что ему следует, а что не следует есть. Такие, чудесные приключи... такие чудеса приключились с ним в молодости. Едва познакомившись, женщины начинали говорить доверительным тоном и прямо-таки приклеивались к нему, чтобы никогда уже не расставаться. Но что подобное может произойти теперь, казалось просто нереальным. Он спросил, «У вас есть дети?» У меня есть дочь, Сильвия. Она живет одна в палатке в Британской Колумбии. Почему в палатке? Мою дочь тоже звали Сильвией. Вы сами мне в дочери годитесь? Добавил он. Сам не знаю, зачем. Это все ерунда, что такое годы. Мне всегда нравились мужчины намного старше меня. Мой муж, мир его праху, был на 20 лет старше. А жизнь, которую мы прожили, я могла бы пожелать любой еврейской девушке. Я, наверное, старше вас... «Лет на сорок», — сказал Гарри. Женщина положила ложку на стол. «Ну и сколько же вы мне дадите?» «Лет сорок пять», — сказал Гарри, понимая, что ей больше. Но «Прибавьте еще двенадцать, и вы угадали». «Вы выглядите гораздо моложе». «Я хорошо жила с мужем. Все у него могла попросить — луну, звезды. Ему ничего не жалко было для своей Этели. Вот почему, когда он умер, мне стало так тяжело». Еще моя дочь мучает меня. Я потратила целое состояние на психиатров без всякого толку. Семь месяцев провела в психиатрической клинике, у меня был нервный срыв, мне расхотелось жить, врачам приходилось следить за мной день и ночь. Мне казалось, что он зовет меня из могилы. Я хочу вам кое-что сказать, надеюсь, вы поймете меня правильно. Что вы имеете в виду? Вы напоминаете мне моего мужа, вот почему. Мне восемьдесят два года сказал Гарри и сразу же пожалел о своих словах. Он запросто мог бы скинуть лет пять, подождав немного, добавил. Если бы я был лет на десять моложе, я бы сделал вам предложение. Он снова пожалел о сказанном, но эти слова словно сами вырвались у него. Гарри все еще опасался угодить в руки мошенницы. Женщина пристально посмотрела на него и подняла брови. «Раз уж я решила жить, я приму вас таким, какой вы есть». «Неужели это правда? Разве такое бывает?» – спрашивал он себя снова и снова. Они договорились о том, что поженятся и сломают стенку, разделяющую их квартиры. Его спальня была как раз рядом с ее. Она рассказала ему, сколько у нее денег, примерно полтора миллиона. Гарри открыл ей свое финансовое положение. Он спросил, что мы будем делать с такими деньгами. «Сама не знаю, можно отправиться путешествовать, купим квартиры в тель или в Твери». Там есть горячие источники, они полезли при ревматизме. Со мной вы долго проживете, я вам гарантирую, что вы доживете до 100 лет, а может и больше. Ну, все в руках Божьих, сказал Гарри, и сам удивился, а он не был религиозен. Его сомнения относительно бытия Божия и божественного проведения с годами только усилились. Он часто говорил, что после трагедии евреев во Второй мировой войны только дурак может продолжать верить в Бога. Этель встала, он тоже. Они обнялись и поцеловались. Он прижал ее к себе и почувствовал, что в нем пробуждается желание. Она сказала, «Подожди, пока нас поведут под хупу». Гарри поразило, что он уже когда-то слышал эти слова, причем сказанные тем же самым голосом. Но когда и кем? Все три его жены родились в Америке и никогда не использовали этого выражения. А может быть, он слышал их во сне? Можно ли во сне увидеть будущее? Задумавшись, Гарри опустил голову, а когда снова взглянул на Этель, то даже вздрогнул от неожиданности. За эти несколько секунд лицо женщины изменилось почти до неузнаваемости. Побледнело староморщинистым старым, волосы, или или только показалось, растрепались. Она глядела на него из-под лобья тоскливо и сгло. «Может быть, я ее чем-нибудь обидел?» «Что-то не так? Вы плохо себя чувствуете?» — спросил он. «Нет, но сейчас вам лучше пойти к себе». Ее голос звучал враждебно и отчужденно. Он хотел спросить о причине такой внезапной перемены, но давно забытая или никогда незабываемая гордость помешала. С женщинами никогда ничего не поймешь. Но он все-таки спросил, когда мы увидимся. Не сегодня, может быть, завтра, сказала она после некоторого колебания. До свидания, спасибо за обед. Она даже не потрудилась проводить его до двери. Гарри вернулся к себе. Что ж, похоже, она передумала. Ему стало ужасно стыдно из-за себя, и за нее. А может быть, она просто его разыграла? Или все это подстроено зловредными соседями? Его квартира показалась е- е- ему пустой. Ужинать не буду, решил он. Он чувствовал неприятную тяжесть в животе. В моем возрасте вредно выставлять себя на посмешище, пробормотал он. Гарри лег на диван и задремала. Когда проснулся, на улице было темно. Может быть, она опять позвонит к нему в дверь, а может быть, ему самому позвонить ей по телефону. А она дала ему свой номер. Хотя он поспал, он чувствовался совершенно разбитым. Нужно было ответить на письма, но он решил отложить это до утра и вышел на балкон. Ее балкон был совсем близко. Они могли бы здесь увидеться и даже поговорить, если бы она захотела. Внизу шумело море, Гарри различил вдали грузовое судно, с ревом пронесся самолет, высоко-высоко села звезда, которую не могли затмить ни фонари, ни неоновые рекламы. Хорошо, что хотя бы одну звезду видно, а то вообще забудешь о том, что есть небо. Он, сел в лонг, стал ждать в надежде, что она покажется. Интересно, о чем она тогда подумала? Почему изменилась так внезапно? Была такая ласковая, разговорчивая, точно влюбленная невеста, и вдруг в одно мгновение снова стала чужой. Гарри задремала, когда проснулся, была уже ночь. Он собрался было спуститься за вечерним выпуском газеты с результатами биржевых торгов, но передумал. Вместо этого выпил стакан томатного сока, проглотил таблетку. И снова лег. От Ители его отделяла всего лишь тонкая стенка, но у стен своя власть. «Может быть, поэтому некоторые предпочитают жить в палатке», — подумал он. Вопреки собственным ожиданиям, он быстро <coughs> уснул и снова проснулся от какого-то странного давления в груди. Который час светящийся циферблат на часов показал, что он проспал два часа с небольшим... Ему что-то снилось, но что именно он забыл, осталось только ощущение какого-то кошмара. Он приподнял голову и прислушался. «Интересно, спит ли она сейчас?» Он не мог различить ни шороха. Он опять уснул, на этот раз проснулся от шума многих голосов, хлопания дверей, беготни на площадке. Он всегда боялся пожара. В газете писали, как старики заживо сгорают в домах для престарелых, в больницах, в гостиницах. Он вылез из кровати, надел шлепанцы и халат и приоткрыл дверь. «Никого!» Или ему показалось? Он закрыл дверь, вышел на балкон. Нет, никаких пожарных внизу не было. Люди возвращались домой и уезжали в ночные клубы. Гуляки выкрикивали что-то пьяными голосами. Некоторые жильцы на лето сдавали квартиры латиноамериканцам. Гарри опять лег. Какое-то время было тихо, потом снова раздались шаги на площадке и гул мужских и женских голосов. что это случилось? Ну что? Он собрался было опять выглянуть, но передумал. Ему сделалось не по себе. Вдруг он услышал гудение домофона на кухне. Когда он взял трубку, незнакомый мужской голос произнес «Это не тот номер». Гарри щелкнул выключателем и зажмутился от слепящего света. Открыв холодильник, он вынул кувшин со сладким чаем, налил себе полстакана, то ли от жажды, то ли просто чтобы успокоиться. Вскоре ему понадобилось уборную. В это время раздался звонок в дверь. А вдруг в здание ворвались грабители. Ночной сторож слишком стар, чтобы сказать им, оказать им серьезное сопротивление. Гарри заколебался, открывать или нет. Он стоял возле унитаза и дрожал. Может быть, это м- мои последние мгновения на земле пронеслось в голове. «Боже всемогущий смелся надо мной», — пробормотал он. Тут он вспомнил, что в двери есть глазок. Как он мог об этом забыть? Он совсем выжил из ума. Он неслышно подошел к двери и посмотрел глазок. На площадке стояла седая женщина в халате. Он сразу ее узнал. Это была его соседка справа. Он все понял. У этой женщины парализованный муж. Наверное, с ним что-то случилось. Он открыл дверь. Старушка держала в руках конверт без марки. «Мистер Бенденер, женщина из соседней квартиры оставила этот конверт у вашей двери. Здесь стоит ваше имя». «Какая женщина?» «Соседка слева. Она покончила с собой». Гарри Бендинер почувствовал, как внутри что-то оборвалось, а живот напрягся и стал твердым, как барабан. Блондинка? Да. Каким образом? Выбросилась из окна. Гарри протянул руку, и женщина отдала ему конверт. Где она? Ее увезли. Мертвую? Да. О, Господи. Это уже третий случай здесь. В Америке люди сходят с ума. Рука Гарри тряслась, конверт дрожал, как на ветру. Он поблагодарил соседку, закрыл дверь, пошел за очками. Только бы не упасть, подумал он. Сейчас не хватает, только ногу сломать. Он добрался до кровати, и включил лампу. Да, очки лежали там, где он их оставил, на ночном столике. У него закружилась голова, стены, занавески, ночной столик, конверт прыгали перед глазами, как нечеткое изображение на телеэкране. «Я что, слепну?» – подумал он. Он сел, стал ждать, когда пройдет головокружение. Он чувствовал такую слабость, что еле распечатал конверт. Записка была на Идыше, карандашом, криво, с орфографическими ошибками. Он прочитал. «Дорогой Гарри, простите меня, я должна была уйти к мужу, Если вас это не слишком затруднит, прочтите по мне кадиш. Я буду там молиться о вас. Этель. Гарри положил листок, очки на ночной столик, выключил свет. На него напала икота. Все его тело содрогалось, даже матрасные пружины вибрировали. «Больше никогда ни на что не буду надеяться», — торжественно поклялся он себе. Почувствовав холод, натянул на себя одеяло. Когда он проснулся, было десять минут девятого. Может быть, ему это все приснилось? Нет, письмо лежало на столике у кровати. В тот день Гарри Бендинер не стал спускаться за почтой, готовить завтрак, умываться, одеваться. Сидя в пластиковом шезлонге на балконе, он думал о другой Сильвии, дочери Этели поселившейся в палатке в Британской Колумбии, почему она забралась так далеко? Может быть, из-за смерти отца или из-за невыносимых отношений с матерью? Или уже в свои годы она осознала тщиту человеческих усилий и решила стать отшельницей? Может быть, она пытается найти себя и обрести Бога? Сумасшедшая мысль пришла в голову старику. Полететь в Британскую Колумбию, разыскать девушку, приласкать ее, заменить ей отца и, может быть, вместе с ней постараться понять, зачем человек рождается и почему умирает.